1: Witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu Kuchnia Karna. Tematem dzisiejszego spotkania będzie przesłuchanie świadka w postępowaniu karnym.
0: Dzień dobry. Bardzo się cieszymy, bo to jest jeden z naszych ulubionych tematów. Na pewno Państwo oglądali wiele amerykańskich filmów i seriali, w których przesłuchanie świadka było kluczową sceną dla rozwiązania zagadki. To nie tak. I właśnie to nie jest tak. <śmiech> <śmiech> Dzisiaj będzie trochę bardziej konkretnie co do Państwa... Uprawnień, co do obowiązków świadka, co do tego, czego się można spodziewać. Przede wszystkim musimy sobie ustalić, kto może być świadkiem, kto w, w tym sensie, że kogo może spotkać taka sytuacja, że, że zostanie wyzwany jako świadek.
1: Tak, no zasadniczo są wyzwane osoby, które mają informacje, które mogą być cenne dla organów ścigania, które dotyczą sprawy, przedmiotu postępowania, tak naprawdę każdy może być świadkiem oczywiście są pewne regulacje, które dotyczą bardzo specyficznych kwestii ale, ale to, to naprawdę jest marginalna, marginalne zagadnienie z, które bardzo rzadko występuje po prostu te, te specyficzne sytuacje dotyczą małoletnich świadków albo osób które były ofiarami przestępstw seksualnych i przesłuchanie takich Takich osób odbywa się w specyficznych warunkach po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo takim osobom i, i odpowiednie warunki do składania zadań. Ale zasadniczo każdy, kto ma informacje o, o tym, co może być interesujące dla organów ścigania, może być świadkiem.
0: Przy czym podzieliłabym to też na pewne kategorie, dlatego że to świadek świadkowi nierówny. Czasami możemy być świadkiem, dlatego że sprawa dotyczy... Nas, bo zostaliśmy oszukani, bo, bo padliśmy ofiarą jakiegoś przestępstwa mniej lub bardziej skomplikowanego, od kradzieży roweru do, y, powiedzmy, oszustwa właśnie.
1: Tak? Czyli pokrzywdzony może być przesłuchiwany w charakterze
0: świadka. Tak. Druga sytuacja to jest ta taka y, najbardziej intuicyjna dla nas, znaczy gdy, gdy coś widzieliśmy, na przykład wypadek, tak? czegoś doświadczyliśmy, i mamy tą wiedzę, która interesuje organy ścigania i, i dlatego oni nas wzywają. Natomiast nie mamy nic zupełnie wspólnego z tą sytuacją, poza tym, że, że byliśmy naocznym świadkiem. A trzecia sytuacja to jest taka, kiedy sprawa nie dotyczy bezpośrednio nas, ale może dotyczyć pewnych sytuacji czy mechanizmów, w których funkcjonujemy, w których się obracamy. Na przykład pracujemy w firmie, czy jesteśmy dyrektorem w firmie, czy jesteśmy um, prezesem w firmie, w której dochodzi do jakiejś nieprawidłowości, jesteśmy pytani nawet nie o same zdarzenia, nie o same nieprawidłowości, tylko na przykład o pewne mechanizmy księgowania, o to, jak funkcjonuje sprzedaż, o to, jak funkcjonują zamówienia i tak dalej, w zależności od tego, czego akurat może dotyczyć postępowanie.
1: Tak, takie przesłuchania często z Trafiają się w sprawach karnych, gospodarczych, ponieważ w takich sprawach należy ustalić po pierwsze, jaki jest poprawny mechanizm działania, w jaki sposób dokumenty powinny krążyć, kto powinien je podpisywać. I kiedy organy ścigania ustalą ten prawidłowy mechanizm, schemat, wtedy można to zestawić z tym, co, co miało miejsce. Po prostu szukamy w, u takiego świadka informacji o tym, jaki jest poprawny, poprawny schemat, czy, czy poprawny model jakiegoś procesu biznesowego.
0: Czy może być świadkiem? O to nas często pytają osoby na których pracujemy ktoś kto czegoś nie wie albo kto w ogóle nie wie nic o sprawie
1: tak mam teraz taką panią która twierdzi że nie może być świadkiem ponieważ nie wie tego o co chcą pytać organy ścigania dostała wezwanie i pani odmawia stawiennictwa stawienia się na, na przesłuchanie, ponieważ mówi że ona nie będzie składała zeznań, bo ona nic nie wie na ten temat no i to jest ryzykowna gra, ponieważ to organ, który wzywa na przesłuchanie decyduje o tym, czy ktoś zostanie przesłuchany w charakterze świadka, czy nie nawet jeśli tak naprawdę nie ma nic do powiedzenia to przechodzimy tutaj troszeczkę do, do tego, jakie są obowiązki świadka pierwszym i podstawowym obowiązkiem jest yy, stawienie się na wyzwanie to jest kluczowa kwestia, jeżeli odmawiamy stawienia się na przesłuchanie, wtedy narażamy się na konsekwencje, które mogą być dość dotkliwe. Po pierwsze to są, to jest sankcja finansowa, która może sięgać kilku tysięcy złotych, a nawet jeśli świadek uporczywie nie stawia się na wezwanie, może doprowadzić sam do takiej sytuacji, w której zostanie zatrzymany i doprowadzony na czynność przesłuchania. Bardzo często dzieje się tak, że zatrzymanie ma miejsce wieczorem, a doprowadzenie na czynność przesłuchania odbywa się kolejnego dnia.
0: I przesłuchanie odbywa się następnego dnia rano. Albo w Albo szabu. Mhm. Także przesłanie stąd płynie następujące. Nawet jeżeli uważamy i ma to ma, jest w tym racja, że nie ma sensu przesłuchiwanie nas jako świadka, to i tak musimy iść na to przesłuchanie. Dokładnie tak. To nie do nas należy ocena, czy nasze przesłuchanie ma sens, czy nie.
1: I tak samo jest w sytuacji, kiedy świadek nie mo, w, przypuszcza, że nie będzie mógł złożyć zeznań z tego względu, że musi chronić na przykład tajemnicę zawodową.
0: Albo, że Też ma musi, prawo do odmowy.
1: Tak, te, zawsze musi się stawić.
0: No więc pierwszy obowiązek to obowiązek stawiennictwa. A drugi zasadniczy obowiązek, jak już się stawimy i będziemy składać zeznania, to mamy obowiązek mówienia prawdy i mamy obowiązek niezatajania tego, co jest świadkowi wiadome. To nie znaczy, że świadek ma opowiedzieć całą historię od stworzenia świata, aż do dzisiaj w obawie, żeby nie zataił czegoś, co nie jest mu wiadome. Co jest mu wiadome. Chodzi o to, żeby umieć sobie zawęzić moją wiedzę do pytań i przedmiotu przesłuchania. Dlatego, że na początku przesłuchania zostaniemy poinformowani, w jakiej sprawie, oględnie, bez konkretów, oczywiście bez zdradzenia tajemnicy śledztwa, ale w jakiej sprawie jesteśmy przesłuchiwani i zostaniemy poproszeni o swobodną wypowiedź, zazwyczaj w tym zakresie. Nie usłyszymy konkretnych pytań, poprosimy, żeby, żeby powiedzieć, co jest nam wiadomo o sprawie X. Dlatego ta wiedza, której mamy nie zadać, ma dotyczyć tego wątku, o który jesteśmy pytani, a nie o naszą wiedzę całą w ogólności. Być może to trywialne, ale mówimy o tym dlatego, że też jesteśmy świadkami sytuacji, kiedy y, osoby przesłuchiwane zaczynają opowiadać bardzo, bardzo, bardzo długą historię, która nie ma nic do rzeczy, a czynią to właśnie z obawy przed konsekwencjami pouczenia. o sobie... Mówiąc wiedzą. Mówiąc wiedzą.
1: Okej, okay. yy, czyli obowiązek mówienia prawdy i obowiązek niezatajania faktów, które są znane świadkowi. Yy, za to grozi odpowiedzialność karna. Yy, ona dzisiaj została określona na 8 lat pozbawienia wolności. To jest maksymalne zagrożenie karą, jakie może spotkać świadka, który yy, celowo, celowo składa yy, fałszywe zeznania. Yy, teraz zmieniły się przepisy kilka lat temu, w tym zakresie, że jeżeli świadek z obawy przed grożącą mu odpowiedzialnością karną składa fałszywe zeznania, to wtedy również odpowiada, odpowiada, może odpowiadać karnie, przy czym to zagrożenie karą to jest 5 lat pozbawienia wolności.
0: Czyli o trzy lata mniejsze niż dla zwykłego świata. Tak,
1: czyli jeżeli odpowiadając na pytanie obawiasz się tego, że, że możesz się narazić na odpowiedzialność karną albo ktoś z twoich najbliższych może się narazić na taką odpowiedzialność, to, to, to wtedy przysługuje. Wtedy należy odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie, o czym będziemy jeszcze mówić, ale złamanie tego, tego obowiązku mówienia prawdy i niezatajania faktów jest zagrożone karą pozbawienia wolności.
0: Podajmy może prosty przykład na taką sytuację. Na przykład jedzie małżeństwo samochodem, dochodzi do kolizji, której z nich być może jest pod wpływem działania alkoholu. Zeznają na początku jako świadkowie, bo nie wiadomo kto prowadził i komu w związku z tym stawiać zarzut. I każdy z nich mówi, że to ta druga osoba prowadziła. Linia obrony pewnie dobra, bo są niewyjaśnione wątpliwości ale to znaczy, że któreś z nich kłamie. Czyni to tylko po to, aby uchronić siebie bądź osobę najbliższą, małżonka, przed odpowiedzialnością karną. Motywacja jest szczytna. Nikt nie ma obowiązku się obciążać. Ale realizacja tego, realizacja tego prawa do nieobciążenia siebie i nieobciążenia osoby najbliższej następuje poprzez odmowę udzielenia na pytanie, kto prowadził. A nie poprzez złożenie fałszywego zeznania, że prowadziła inna osoba niż rzeczywiście prowadziła. Myślę, że to w dosyć jasny sposób wyłożyłam, ale.
1: Myślę, myśl, że tak. Może chcesz uzupełnić. Te, te, te przepisy nowe są dość kontrowersyjne i wiele osób je krytykuje. Wcześniej mieliśmy takie rozwiązanie, które polegało na tym, że jeżeli padało pytanie, które inkryminowało świadka. Tak? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie właśnie powodowało, że ten świadek mógłby usłyszeć zarzuty w sprawie. To taki świadek mógł kłamać. Tak było do 2015 czy 2016 roku?
0: 15.
1: Okej. Okay. I nie było z tym większych problemów. Uznawano dość szeroko, że, że takie uprawnienie przysługuje świadkowi, a nie musi się obciążać. Dopóki nie Obciąża osoby, która jest niewinna. I to było, było dość jasne. To dzisiejsze rozwiązanie jest o tyle kontrowersyjne, że jeżeli świadek znajduje się w sytuacji, kiedy pada to niewygodne dla niego pytanie, on musi powiedzieć: "Odmawiam udzielenia odpowiedzi na pytanie ze względu na to, że grozi, że mógłbym się narazić na odpowiedzialność karną". Czyli de facto w Kieruje e, zainteresowanie organów może skierować ze, y, zainteresowanie organu ścigania na swoją osobę. Także to jest dzisiejszy problem z, z, tą, z tą nową regulacją, ponieważ to prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczy konkretnego pytania. To nie jest prawo odmowy udzielenia zeznań w całości, tylko w danym, w przypadku konkretnego pytania można skorzystać z takiego prawa.
0: Płynnie przechodzimy już teraz od obowiązków do uprawnień tak? i jeżeli mówimy o tym, kiedy możemy odmówić zeznań w całości, to ma to związek z sytuacją rodzinną, to znaczy możemy odmówić zeznań wtedy, kiedy osoba nam najbliższa jest odmówiona. Już podejrzana, to znaczy postawiono jej zarzuty, no a w konsekwencji yy, stosuje się to również do, do oskarżonego, czyli osoby, której, czy przeciwko której wniesiono akt oskarżenia do sądu. Natomiast, tak długo, jeżeli obie te osoby, yy, najbliższe sobie, są tylko świadkami, tak długo ta, to prawo do odmowy zeznań w całości jeszcze nie przysługuje. Wtedy możemy tylko odmówić odpowiedzi na konkretne pytanie. Inne uprawnienie związane z, e, z tym, co możemy mówić, a, a czego mo możemy w świetle prawa nie mówić, co do czego możemy się zasłonić e, tajemnicą, to jest właśnie kwestia uprawnień związanych z tajemnicą zawodową, e, e, która dotyczy nie tylko co dla nas naturalne, adwokatów, radców prawnych, to są nam, nam tajemnice najbliższe, ale również innych tajemnic zawodowych, bankowej, lekarskiej, notarialnej, Dziennikarski. dziennikarski.
1: Jeżeli świadek jest obowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, to trzeba pamiętać, że ma prawo do odmowy składania zadań w tym zakresie, natomiast istnieje też procedura, która pozwala na zwolnienie świadka z obowiązku ochrony tej tajemnicy i bardzo często tak się dzieje w sprawach karnych, że rzeczywiście Mamy takie postępowanie dotyczące zwolnienia z, tajemnicy, z, ochrony, z obowiązku zachowania tajemnicy. Ono też nie dotyczy wszystkich kategorii, bo są takie tajemnice, z których się nie da zwolnić. To jest tajemnica spowiedzi, tajemnica Obrońca. obrończa, czyli związana z informacjami, które adwokat czy radca prawny zbiera w ramach obrony w postępowaniu karnym.
0: Podsumowując tę część, mamy trzy obowiązki i trzy prawa, tak mówiąc w skrócie. Obowiązek stawiennictwa, obowiązek mówienia prawdy, obowiązek niezatajania faktów, które są świadkowi wiadome i uprawnienia pomagające w realizacji tych obowiązków w sposób odpowiedni. Uprawnienia związane z obowiązkiem zachowania tajemnicy, Prawo do, składania, do odmowy składania zeznań w całości, a w innych sytuacjach prawo do odmowy odpowiedzi na konkretne pytanie, które może nas, która ta odpowiedź mogłaby nas narazić albo osobę najbliższą na odpowiedzialność karną. Teraz chcieliśmy przejść do części e, często pojawiające się pytania. Opracowaliśmy to na podstawie tego, co słyszymy, na jakie pytania odpowiadamy e, pracując dla naszych klientów, i yy, zacznijmy może od początku procesu przesłuchania. Tak. Chciałeś tak. się wtrącić. Bo bardzo powiedzieć.
1: często pytają nas klienci o to, czy świadka można wezwać ustnie, czy zawsze to musi być wezwanie pisemne, listem poleconym, przesłane na adres zamieszkania?
0: Albo, czy można mailem, pytają. Albo
1: daleko pisem.
0: Albo daleko pisem. Nie, tego o to nie pytają, to jest odwrotnie. Właśnie a to może powiemy przy, przy następnym punkcie, jakie mają świadkowie doświadczenia, zderzając się z rzeczywistością policyjno-śledczą. No więc jak to jest? Jak się można wezwać? Najczęściej wezwanie jest na piśmie. Najczęściej listem poleconym na adres świadka. Ale dopuszczalne są też inne formy i one są coraz częściej wykorzystywane, na przykład wezwanie telefoniczne, albo wezwanie za pośrednictwem, właśnie poczty e-mail. To jest o tyle korzystne, że wezwanie pisemne na listem poleconym na adres korespondencyjny znany organom trochę już definiuje tą datę przesłuchania. Nie ma kontaktu z tym, który będzie nas przesłuchiwał. Oczywiście jest podany numer telefonu, ale to już jest bardzo formalne i bardzo sztywne. Tak,
1: nie zawsze niestety. Ten
0: Natomiast. Ten numer jest i Tak, nie zawsze jest numer telefonu kontaktowy i po prostu trzeba się stawić i, i już, tak? bo mamy taki obowiązek. Natomiast, jeżeli mamy podany numer telefonu albo jeżeli policjant do nas dzwoni, to trzeba wykorzystać tę okazję. Policjant albo inna osoba prowadząca przesłuchanie. Trzeba wykorzystać tę okazję, zadzwonić i ustalić, czego ma to dotyczyć, czy możemy, już trochę odpowiadam na następne pytanie, czy możemy umówić się na przesłuchanie takiego dnia i o takiej porze, która będzie odpowiadała obu stronom, to znaczy i przesłuchującemu i świadkowi można się dowiedzieć, jak długo może potrwać to przesłuchanie, czy będzie wiele pytań, nie to jakie będą pytania, nie chodzi o to, żeby tu mataczyć, czy przygotowywać się nadmiernie, tylko po prostu takie rzeczy organizacyjne, które ułatwią i usprawnią nam przygotowanie się do przesłuchania. Tak,
1: oczywiście trzeba pamiętać o tym, że nie zawsze policjant poda takie informacje w rozmowie telefonicznej, natomiast e, często te przesłuchania dotyczą kwestii no, niekrytycznych z punktu widzenia odpowiedzialności karnej i e, funkcjonariuszy po to, żeby e, skutecznie przeprowadzić czynność e, informują świadków o tym, że proszę spodziewać się pytań dotyczących sprawy takiej i takiej z 2015 roku, na przykład jeśli to jest jakieś historyczne zdarzenie.
0: Natomiast, jeżeli potrzebujemy e, formalnego wezwania na piśmie na przykład, żeby okazać je pracodawcy, by usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy. A zostaliśmy wezwani telefonicznie to koniecznie trzeba powiedzieć po prostu przesłuchującemu o tym, że prosimy o wystawienie, że oczywiście stawimy się i nie ma potrzeby wysyłania wcześniej do nas kolejnego wezwania pisemnego, natomiast że po przesłuchaniu będziemy chcieli odebrać takie wezwanie już przygotowane wcześniej, żebyśmy właśnie mogli wykorzystać je w celu wykazania powodów naszej nieobecności w pracy czy, czy na przykład na innym przesłuchaniu, tak? bo może się zdarzyć, że terminy będą kolizyjne chociaż to rzadki.
1: Dobrze, a co zrobić w sytuacji, kiedy wyznaczony termin przesłuchania świadka bardzo nie pasuje świadkowi. Ma bardzo ważne spotkanie albo musi być w innym mieście.
0: Ale jest zdrowy.
1: Ale jest zdrowy. Ale nie jest może zdrowy. się usprawiedliwić y, zwolnieniem wystawionym przez lekarza. Tak sądowaniu. jak powinien
0: to zrobić, jeżeli jest chory.
1: Tak jak powinien to zrobić.
0: Y, w takiej sytuacji ja najczęściej doradzam chwycenie za telefon, wybranie numeru osoby, która nas wezwała i u ustalenie możliwego terminu przesłuchania. Może się oczywiście to nie udać. Może być tak, że będziemy musieli zrewidować swoje plany i stawić się, albo nie stawić się i ryzykować, że nasza nieobecność nie będzie traktowana jak nieobecność usprawiedliwiona. Trochę jak w szkole. Tylko konsekwencje są dużo gorsze. Yy, dużo bardziej dolegliwe. Ale zazwyczaj się udaje. Tak przynajmniej wynika z naszego doświadczenia. Trochę inaczej jest z sądami. No, sądy nie są aż tak elastyczne, bo mają swoje kalendarze rozpraw. Na te rozprawy jest wzywany wiele osób e, innych. I, 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 sądy planują i są w dłuższej perspektywie. Planują też. w dłuższej perspektywie i sąd rzadko kiedy będzie zmieniał termin rozprawy ze względu na e, świadka. Natomiast ponieważ tych rozpraw jest więcej, to jest szansa, że po prostu sąd się zgodzi na to, aby świadek przybył na inny, już wcześniej wyznaczony termin rozprawy. Natomiast co zrobić, jeżeli okazuje się, że to przesłuchanie jest nawet w dobrym dla nas terminie, ale niestety wymaga długiej podróży?
1: No tak, mamy kilka możliwości w takim przypadku. Po pierwsze, możemy skontaktować się z funkcjonariuszem, który nas wzywa na przesłuchanie i spróbować porozmawiać z nim o tym, czy nie dałoby się przeprowadzić tego przesłuchania w miejscu naszego zamieszkania. Istnieje taka procedura, tak zwana pomoc prawna i w takim przypadku policja czy, czy inny organ może przesłać odezwę do innej jednostki o przesłuchanie świadka w miejscu, gdzie przebywa dany, dana osoba. To jest dość wygodne rozwiązanie. Wtedy Policja przygotowuje listę pytań, przesyłają ją do, do, do właściwej jednostki i w, unikamy konieczności podróżowania do innego miasta na przesłuchanie.
0: To jest jedna z Ja przy tym sugerowałabym wysłanie pisemnego wniosku o przesłuchanie w miejscu zamieszkania. Dlatego, że co jest w aktach, to jest w aktach. Nikt nam potem nie Policjant może się zmienić, być chory, i potem się okaże, że przesłuchanie się nie odbyło, i będzie to zrzucone na karp świadka, który przecież dopełnił yy, staranności, zadzwonił do policjanta i przekazał. Twoja
1: uwaga dotyczy m, tak naprawdę wszystkich sytuacji, kiedy zmieniamy termin przesłuchania świadka. Zawsze to powinniśmy dbać yy, o to, żeby pozostał jakiś ślad, e, chyba, że funkcjonariusz przesyła nam na przykład wezwanie mailem. To się dzisiaj coraz częściej zdarza, że e, 10 minut po rozmowie telefonicznej dostajemy maila e, z informacją Szanowny Panie, jest Pan wezwany, na taki taki dzień proszę się stawić, dziękuję. Wtedy możemy sobie zaoszczędzić oczywiście wysyłanie korespondencji, ale jeśli, jeśli składamy wniosek o zmianę terminu, to, to warto to udokumentować w jakiś sposób.
0: No i m, mówiąc o tym mailu, to jest należy się z tego cieszyć że policjanci używają maila czy w ogóle organy używają e, współczesnych środków komunikacji dlatego, że do dzisiaj zdarza się że świadkowie chcą zmienić termin albo chcą usprawiedliwić swoją nieobecność i spotykają się z sytuacją w której mogą wysłać jedynie faks, bo dana jednostka policji miałam tak, ostatnią taką sytuację chyba trzy miesiące temu i ten biedny człowiek, który miał wszystko świetnie przygotowane, miał napisane usprawiedliwienie, miał dokumenty potwierdzające y, przyczynę jego nieobecności, tak. nie był w stanie tego nadać, a chodziło o mm, pilne nadanie, dlatego że ten termin był Jest. bliski i wysłanie pocztą czegoś, y, nie po prostu nie, nie przyniosłoby tego efektu, że, że dotarłoby to do, wi do wiadomości policjanta i on szukał faksu i chodził, w końcu znalazł, co więcej, poszedł nawet na pocztę, żeby wysłać faks. I się okazało, że Telegram i faks zostały już zlikwidowane i nawet Poczta Polska nie ma faksu, akurat w tej miejscowości, gdzie on był, myślę, że na Poczcie Głównej w Warszawie nadal można wysłać faks. Więc dobrze jest się upewnić jeszcze, jakimi środkami komunikacji dysponuje jednostka, do której mamy się udać w celu złożenia zeznania. Skoro już mówimy termin, i w dodatku wiemy, że, że on będzie w miejscu, które nie jest zbyt oddalone od naszych, naszego miejsca zamieszkania, to musimy się zastanowić, jak to przesłuchanie wygląda. Już zaczęłam o tym mówić, że na początku jest swobodna wypowiedź świadka, a potem są zadawane pytania, ale myślę, że możemy też uprzedzić, że inaczej niż w amerykańskich filmach, to nie jest y, bardzo komfortowa dla naszego ciała nawet sytuacja, tak? bo często są to, to jest może trywialne, tak? ale trzeba też do tego być przygotowanym. Zazwyczaj znajdujemy się w pokoiku, w którym są wepchnięte dwa, trzy, czasami cztery policyjne biurka, szafy pancerne na dokumenty, które są po prostu bardzo duże.
1: Pozdrawiamy funkcjonariuszy z Warszawy Mokotowej.
0: Pozdrawiamy bardzo wielu, bo, bo współczujemy im, że muszą pracować w takich warunkach, ale dla świadka to też nie jest wygodne, jeżeli znajduje się w pokoju i ma składać ważne ważnej dla niego być może sprawie istotne, bo pod groźbą odpowiedzialności karnej zeznania w obecności tylu osób, z których jedna rozmawia przez telefon, druga być może przysłuchuje jeszcze innego świadka, a trzecia słucha radia nie będziemy tutaj może mówić o preferencjach muzycznych, chociaż mamy taką małą prywatną statystykę, które służby jakich stacji słuchają to może na koniec roku w jakimś weselszym odcinku, ale tak właśnie może być i nie należy się przyjmować i brać tego do siebie, że w mojej sprawie tak policja tu działa czy, czy, czy inne organy ścigania tak działają, że mnie lekceważą bo mnie przyjmują w takim małym pokoju. tak po prostu takie są, tak, warunki, takie są smutne warunki funkcjonowania organów ścigania. Nie wszystkie jednostki tak mają, ale wielu tak można Niestety, się tak, nie, to dzisiaj być przesłuchanym. To
1: No dobrze, czyli jaki jest przebieg przesłuchania? To, to trzeba być świadomym tego, że najważniejszym elementem przesłuchania jest to, co po nim pozostanie, czyli protokół. Tak. Trzeba się Świadek musi wiedzieć o tym, że to jest kluczowe, co zostanie zapisane w treści protokołu i Częściowo to na świadku też spoczywa odpowiedzialność za to, jak ten protokół wygląda. Są sytuacje, w których świadek zeznaje na okoliczności takie bardzo specjalistyczne, to w szczególności przesłuchanie pracowników jakiejś korporacji, prowadzi do takich sytuacji, gdzie, gdzie mamy konieczność opisania skomplikowanych procesów biznesowych. I tutaj trzeba mieć świadomość tego, że funkcjonariusze policji prowadzą sprawy z bardzo szerokiego spektrum i często mogą nie mieć wiedzy, nie mieć doświadczenia od, yy, na temat funkcjonowania dużych firm yy, i takich skomplikowanych procesów. Sąd prośba do osób, które będą składać zeznania czy składają zeznania w takich sprawach o to, żeby starały się wystrzegać nową umowy korporacyjnej to, to pierwsza rzecz, a druga rzecz, żeby mówić w taki sposób, który pozwoli zrozumieć y, sens tej wypowiedzi, czy sens opisywanych zdarzeń osobom, które nie miały z tymi specjalistycznymi czynnościami do czynienia.
0: I wreszcie trzeba ten protokół na koniec przeczytać, ale nie tylko sprawdzić błędy w, w nazwach, w nazwiskach, w takich szczegółach faktycznych, to oczywiście trzeba zweryfikować, ale także zastanowić się, czy on jest napisany w taki sposób, że nie wypacza sensu mojej wypowiedzi i że przeczytany za kilka lat w sądzie, bo przecież w większości przypadków nie kończy się na złożeniu zeznań, w postępowaniu przygotowawczym przed policją czy innymi organami, ale sprawa trafia do sądu i w sądzie też będziemy świadkiem. I czy jak sąd będzie czytał ten protokół, to zrozumie, jakie są nasze odpowiedzi i co chcieliśmy przekazać. Dlatego, że przy pracy w małym, ciasnym pokoju kiedy jeszcze policjant nie do końca zna tematykę, sposób funkcjonowania firmy, a świadek jest zmęczony, chciałby już odebrać dziecko z przedszkola, a w ogóle to miał ciężki dzień, jest bardzo duża, zwykła, ludzka pokusa do tego, żeby skrócić tę męczarnię i już nie czytać protokołu. I nawet jeżeli jakieś zdanie jest niepełne, niezbyt szczegółowe i wyrwane z kontekstu, to je po prostu zostawiamy. A potem za trzy lata w sądzie może się okazać, że te zeznania budzą wątpliwości, i dopiero wtedy zaczynamy wyjaśniać pewne kwestie. Często jesteśmy pytani, czy poprawiać literówki, bo literówki będą się zdarzyć. Kiedyś. Zmieniające miał... sens. Zmieniający sens, tak. <grym> Więc tak, zmieniające sens, szczególnie w długich protokołach. Jeżeli poprawianie literówek, które nie wpływają na sens wypowiedzi, Miałoby zająć zbyt wiele czasu, to zazwyczaj tak grzecznościowo już się temu policjantowi daruje, poprawianie wszystkich intermediat. Natomiast
1: przesłuchujemy nauczyciela byłego nauczyciela. To jest tak. silniejsze.
0: To jest silniejsze. Kiedyś, kiedyś byłam pełnomocnikiem w sprawie, w której przesłuchiwany był świadek z zawodu korektor. To jest poprawiliśmy nie tylko wszystkie literówki, ale poprawiliśmy również wdowy, sieroty, nadmierne spacje i inne błędy edytorskie.
1: Czy uwagi zostały naniesione czerwonej
0: Nie, ale znaki korektorskie były użyte w sposób profesjonalny i samo poprawianie protokołu trwało mniej więcej 2,5 razy dłużej niż zeznanie świadka. Tak było.
1: No, bo się pokazać mu no, ten protokół
0: niestety nie mam tej wersji, y, która była poprawiona. Ta uległa zniszczeniu, tak, podpisana była już ta dobra.
1: Co musiało być
0: Było. Więc wracając do rzeczy, tak, sprawdzamy, czy ten protokół odpowiada naszemu zeznaniu, temu, co chcieliśmy powiedzieć, temu, co, y, co jest zgodne z prawdą i, i czy nie ma tam jakichś przeinaczeń, przekłamań, y, ze względu właśnie na to, że jest protokół niedopracowany. Dlatego, że się pod tym podpisujemy. Czy dostaję... Przepraszam, przepraszam. Musimy się jeszcze wyrobić, jeżeli chodzi o wchodzenie sobie w słowo. Bardzo to lubimy robić na co dzień, ale w podcaście chyba nie wypada. Yy, czy dostajemy protokół? Bo to też pytają nas yy, osoby, które mają być świadkami. Nie. Świadek, co do zasady, chyba że jest pokrzywdzony, bo wtedy jest stroną postępowania, nie dostaje kopii protokołu. Świadek może sobie robić notatki, ale... Yy, nie może to wpływać na przebieg czynności, to znaczy nie może być tak, że nie odpowiada na pytanie, ponieważ przez 20 minut notuje, co odpowiedział na poprzednie.
1: To, że nie dostajemy kopii, to znaczy, że nie możemy w żaden sposób wejść w posiadanie tej treści, która została odnotowana w protokole, czyli nie możemy przepisać protokołu, wykonać fotokopii, kserokopii, zdjęcia, nie możemy nagrać sobie filmu z... Yy... Z przebiegu, tak, z przebiegu czynności. Nie możemy zrobić zdjęcia monitora, na którym jest wyświetlany protokół. No w ogóle w niektórych służbach też są ograniczenia co do wnoszenia sprzętu elektronicznego, więc część z tych możliwości jest ograniczona w sposób naturalny, bo musimy się rozbronić z wszelkiej elektroniki, jak wchodzimy do, do siedziby pewnych służb.
0: Czy w tym wszystkim może nam pomóc pełnomocnik? Może. To jest taka odpowiedź. Może. Świadek w uzasadnionych sytuacjach, przy czym ocena tego uzasadnienia należy do...
1: Myślałem, że to zależy.
0: Nie, nie chciałam powiedzieć, że to zależy. <śla> chciałam powiedzieć, że może mieć świadek pełnomocnika. O tym się czasami zapomina, ale świadek może mieć pełnomocnika, przy czym w uzasadnionej sytuacji i ocena tego, czy to jest uzasadniona sytuacja, należy do de facto prokurator
1: Tak, żebyś y, mówisz, że jeżeli ważny interes świadka, y, ochrona ważnego interesu świadka tego wymaga, można dopuścić pełnomocnika do czynności. To jest takie miękkie pojęcie, które nie jest zdefiniowane, kwestia bardzo ocenna i case by case y, y, prokurator
0: Czyli sprawa za sprawą?
1: Tak, sprawa za sprawą. Y, prokurator y, y, ocenia taką sytuację, jeżeli nie, nie, pełnomocnik nie jest dopuszczony do udziału w, w przesłuchaniu, wtedy prokurator wydaje postanowienia w tym przedmiecie.
0: Tak. Uzasadnione sytuacje takie z praktyki, w jakich świadkowie mogą mieć pełnomocnika, w jakich prokuratorzy nie mają wątpliwości. Pierwsza sytuacja, w której po, yy, świadek może mieć pełnomocnika to ta, kiedy prawdopodobnie może zostać podejrzanym i dlatego już na etapie składania zeznań w charakterze świadka jego sytuacja wymaga udzielenia mu pomocy prawnej. Ale często jest też tak, że mamy do czynienia z osobą niewładającą językiem polskim i yy, już chociażby to jest powodem, żeby pełnomocnik był obecny przy przesłuchaniu. Często jest tak, że sprawa jest wielowątkowa, skomplikowana ze względu na materię, której dotyczy i prokurator, nawet nie widząc może potrzeby dla tego konkretnego świadka e, obecności konieczności obecności pełnomocnika, czy tak? temu świadkowi nie trzeba zapewnić specjalnej ochrony, i tak zgadza się na e, udział pełnomocnika w, w przesłuchaniu, bo wie, że to może pomóc, bo pełnomocnik będzie rozumiał, o czym mówi świadek i po prostu pomoże dotrzeć do tych okoliczności, które są dla prokuratora ważne, w badaniu stanu sprawy. Czy coś pominęłam?
1: Powiedziałbym chyba tylko jeszcze tyle, że pełnomocnikiem w sprawie karnej może być tylko adwokat i radca prawny. Poza tym wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat pełnomocnika. Tak. Jako pełnomocnika świadka.
0: Z istotnych rzeczy na koniec powiedzmy o tym, od czego zwykle wszystko się zaczyna. Czy prawie wszystko. Czyli o pieniądze. Nie chcemy wbrew pozorom mówić o tym, że świadek może dostać pieniądze za to, że zeznaje. Tak się nie robi. Tego nie wolno. Natomiast może on dostać zwrot kosztów, które poniósł w związku z tym, że wypełniał swoje obowiązki stawiennictwa i udziału przysłuch. I to jest po pierwsze zwrot kosztów dojazdu, przy czym nie jest to zazwyczaj kwota odpowiadająca całkowitemu kosztowi poniesionemu przez świadka, bo w, w przypadku komunikacji to jest chyba druga klasa. Tak, no nie teraz pamiętam, to Tam są, są ryczałty są ryczał, są i są pewne ograniczenia. Również jeżeli czynność uniemożliwiła mu ustawienie się w ciągu tego dnia w pracy, może dostać zwrot. Kosztów wynagrodzenia, wynagrodzenia za ten dzień. Utraconego, utraconego zarobku. zarobku. Natomiast to wymaga, o ile koszty dojazdu wylicza się dosyć prosto, to wykazywanie wysokości utraconego zarobku za ten konkretny dzień jest dosyć trudne. Znaczy, może nie trudne, ale jest, skomplik jest bardziej skomplikowane. I wszystkie osoby, które celowo by sobie planowały dokonanie wielkiej transakcji, na której zarobią nie wiadomo jakie pieniądze. Właśnie na dzień, kiedy mają być przesłuchiwani jako świadkowi, od razu uprzedzam, że ten sposób zarobienia łatwo pieniędzy nie będzie skuteczny.
1: To chyba wszystko, co mieliśmy dzisiaj zaplanowane do opowiedzenia w ramach Tematu przesłuchania świadka w postępowaniu karnym. Oczywiście przesłuchanie świadka też może mieć miejsce na etapie postępowania sądowego, tak? czyli to jest analogiczna czynność, tyle że prowadzona przed sądem. Myślę, że o tym dzisiaj już nie będziemy mówić. Ponawiamy prośbę i apel o kierowanie do nas tematów, które mogą być dla Państwa interesujące, o, którym, o których chcielibyście Państwo usłyszeć.
0: I tyle, i do usłyszenia.
1: Dziękujemy, do widzenia.